0: vou dar umas boas notícias para vocês. Eu passei os últimos dois dias entrevistando jovens para o sistema de bolsas da Fundação Estudar. E eu fico impressionado todo ano como, como os jovens estão melhorando, quer dizer, a qualidade das pessoas... É um espetáculo, quer dizer, pô, tem jovem de 17 anos, aceito nas melhores faculdades dos Estados Unidos. e, e Espetaculares, realmente. E a, e a melhor notícia é que, uh, hoje em dia, muitos desses jovens estão em, interessados em política ou ir para o setor público. né? Na minha época, ninguém queria ir para o governo, quer dizer. E agora eu estive em Harvard há três semanas atrás, também, num seminário para brasileiros, e, no final, uns uh, um, jovens lá convidaram aqueles que queriam ir para o setor público uh, para subirem no palco, para tirar um, um retrato, para daqui a 10 anos olhar quem tinha realmente feito alguma coisa no setor público. E subiram uns 40 jovens brasileiros das melhores escolas americanas. Então, eu, eu acho que o Brasil vai melhorar quando esse pessoal voltar e esse pessoal... Ah, tiverem cargos importantes e assim, né? E substituem um, o pessoal que está aí agora, né? Bom, vamos lá a minha, minha palestra. Bom, como eu invisto muito em educação, acreditando que esta é a melhor forma de gerar maior igualdade de oportunidade para todos, acho que vocês imaginam que a minha própria educação tenha sido formal, estruturada e bem planejada. Como vocês verão, não foi bem assim, mas vamos à minha história. Eu nasci no Rio, e dos meus 76 anos, morei uns 50 anos aqui no Rio. Quer dizer, então, eu sou, sou realmente carioca. Eu vou falar um pouco da grande influência do Rio, positiva e negativa, na minha formação. Espero que vocês, na plateia, tirem algum proveito de meu aprendizado e que sirva para os que têm filhos e para a futura escola eleva, incorporar algo do meu aprendizado na sua filosofia de ensino. Basicamente, fui educado com muita liberdade, autonomia, praticando esportes, com a necessidade de me adaptar à convivência com gente diversa, assumindo riscos e a constante necessidade de tomar decisões. Ou seja, tive um grau de liberdade e independência e situações de me virar por conta própria maior do que a maioria dos meus colegas. Acho que essa liberdade foi um fator positivo na minha vida. Do lado negativo, faltou disciplina, melhor conhecimento das ciências exatas e uma visão de longo prazo, fatores que só pude tentar corrigir mais tarde. Né? Menciono a seguir algumas memórias. Eu morava no Leblon, aos cinco anos, me botaram na escola americana. Usualmente, teria ido para uma escola alemã. Meu pai era suíço e minha mãe filha de suíços. Mas como a Segunda Guerra tinha acabado e com a derrota dos alemães, fui para uma escola americana. Entre os meus colegas de rua e esporte, eu me sentia diferente. Todos estudavam em escolas brasileiras e eu numa estrangeira. Aprendi inglês cedo, o que se tornou uma grande vantagem mais tarde. Tive muito mais acesso no mundo por falar inglês bem. A escola americana não era conhecida por sua disciplina, mas, em compensação, o quadro de professores era diverso e divertido. Meu professor de matemática e física era um húngaro fugido do comunismo. O de educa educação física, que dobrava como professor de biologia, era um russo, o galã da escola, também fugido do comunismo. A professora de História fugiu dos nazistas. Minha professora, no primeiro ano, mais tarde, fundou o Chapeuzinho Vermelho, escola que ficou famosa no Rio. A professora de Francês veio para o Brasil perseguindo sua paixão. Nunca casou, mas viveu até 106 anos, poxa. E havia os americanos, em geral eram americanos de passagem pelo Rio de Janeiro, que uh, iam lá ensinar na escola fazendo um bico. Né? Então, era uma escola cheia de professores amadores, mas uma diversidade incrível de pessoas. Entre os alunos, a variedade de nacionalidades era grande também. E somado aos pro professores, permitiu uma interação com culturas diversas. Havia pouca rigidez e disciplina na escola. O ambiente livre gerava a oportunidade de ser criativo, de se virar por conta própria, qualidades que certamente foram fundamentais no meu futuro como empreendedor. A interação com diversas culturas tornou mais fácil a minha expansão para o exterior dos negócios anos mais tarde. Lembro com saudades desta época do Rio de Janeiro. Com oito anos, eu podia ir para a escola sozinho, a pé ou de bicicleta. Que aprendizado maravilhoso para um jovem desta idade poder andar sozinho na rua. Risco de sequestro ou roubo nem passava pela minha cabeça. O perigo maior eram os meninos de territórios diferentes que ameaçavam caso cruzássemos áreas que eles considerassem deles a solução era mudar a rotina ou ir de bicicleta. Né? Na minha infância, o esporte era um foco importante. Eu jogava tênis, onde aprendi a competir, perder aprendendo, a treinar, a ter a disciplina que me faltava na escola, ter mais autocontrole e também como avaliar adversários. Desde cedo, participava de torneios pelo Brasil afora. Viajava sozinho e tinha de me virar, uma riqueza de experiências na formação de um jovem. Aos 12 anos, comecei a frequentar o arpoador. Como já haviam dois outros Jorges na praia, o Jorge francês e o Jorge grande, eu passei a ser o Jorge americano, porque estudava na escola americana. Comecei a surfar e a pescar de mergulho. Na época, o arpoador era o centro da juventude avançada mas drogas ainda não tinham aparecido por lá. Chegaram ao arpoador anos mais tarde. Eu, como era atleta e competia muito no tênis, sempre estive imune às bebedeiras, festanças ou drogas. As viagens de pesca para Búzios eram uma aventura. Pegávamos uma barca para Niterói, um ônibus para Cabo Frio e outro ônibus para Búzios. Raramente a logística funcionava bem, e, muitas vezes, sobrávamos em lugares inesperados, né? Surfar no afuador e viagens para pescar, de mergulho em Cabo Frio e Angra, eram oportunidades excelentes de aprender. A liberdade que meus pais me davam me obrigava a tomar decisões e solucionar problemas, mesmo que fossem pequenos. Estudar eu estudava, ler também eu lia, mas gostava mesmo era de ação tênis, surf e aventuras. Fico triste quando penso que hoje em dia é difícil ou impossível no Rio para qualquer criança de 8 anos ir a pé sozinho para a escola ou frequentar o arpoador aos 12 anos. Esta necessidade de adaptação e de lidar com experiências e pessoas variadas na minha, na minha infância foi um fator muito construtivo no meu aprendizado. Minha educação carioca contribuiu para que eu me tornasse um eterno otimista. Aliás, conheço mais otimistas bem-sucedidos do que pessimistas. Para mim, o mundo tinha problemas, mas era lindo, estava sempre melhorando, gerava oportunidades excepcionais e as meninas do Orpador e do Colégio São Paulo eram maravilhosas. Bom, se essas minhas experiências de liberdade não são aplicáveis no mesmo formato como as, as que, que eu pude ter, recomendo muito aos pais na plateia que encontrem outras formas de proporcionar liberdade e opções de escolha aos filhos. Os, o mundo está mudando cada vez mais rápido e crianças sem a possibilidade de experimentar e resolver estarão em desvantagem. Eu tenho muita preocupação com os pais, que sempre estão muito preocupados com a educação formal dos filhos e das notas. E, e assim, né? eu, eu acho que tem muito mais numa boa educação do que o, o estudo formal. Né? Então, acho que a criança tem que, tem, tem que correr uns riscos, tem que fazer bobagens, tem que errar. E é assim que ela aprende. Né? Aos 17 anos, Fui para Harvard. Deixei meu afuador querido para sempre. Harvard foi uma dureza para um carioca da praia que nunca havia estado nos Estados Unidos, apesar de ter estudado na escola americana. Mas tinha aprendido a me virar e me adaptar. Me virei e me formei sem brilho aos 20 anos. Como me formei antes da minha classe, nunca peguei o meu diploma. Em 2014, num evento em Harvard decidiram me entregar o diploma que eu nunca tinha pego. A Duda estava lá, eu acho. Ah, bom, ah, até, até que eu gostei de recebê-lo, com 53 anos de atraso. Por que, que eu não peguei antes? Não sei direito, mas talvez por uma certa implicância com a educação formal demais. Né? E... Não que Harvard seja muito rígida, cada um estuda o que quer por lá, mas para um carioca criado, criado com pouca disciplina, todo aquele aparato universitário e burocrático era irritante. Acredito muito em educação e em aprender, mas em linhas gerais me preocupa a burocratização e rigidez dos sistemas existentes. Como descrevi anteriormente, dou muito valor à experiências, à oportunidade de tomar decisões e a errar para aprender. Quanto a Harvard, vale a pena mencionar que duas das maiores estrelas recentes, pessoas inovadoras no ramo de negócios, chegaram a frequentar a faculdade, mas não se formaram. O Bill Gates e o Mark Zuckerberg resolveram que tinham coisas mais importantes para fazer ou aprender, em vez de se formarem em Harvard. Né? Depois de Harvard, passei um ano jogando tênis na Europa, o suficiente para saber que não era aquilo que eu... Queria fazer, apesar de gostar de jogar até hoje. Mas, pelo menos, joguei em alguns dos torneios mais conhecidos como o Wimbledon, Roland Garros e a Taça Davis. Retornando ao Rio, me juntei a um grupo de Ivy Leaguers que havia fundado uma financeira. Mais um baita aprendizado. Falimos depois de quatro anos. Gostava da dinâmica do mercado financeiro. Continuei no mercado e me juntei a um novo empreendimento, uma distribuidora de valores. Não foi um fracasso, mas a sociedade não prosperou. Compraram a minha participação e me retirei da sociedade. Em 1971, com 31 anos, juntei todas as minhas poupanças e montei o Garantia. Já fazia 10 anos que eu tinha me formado. Já havia passado por duas experiências frustrantes mas, finalmente, as coisas começavam a andar. Será que se eu tivesse tido mais disciplina, mais planejamento de longo prazo, eu teria escapado dos fracassos? É possível que sim, mas, por outro lado, o meu desejo de liberdade e disposição para correr riscos me mantinha na rota de tentar, inovar, sonhar grande, em vez de me contentar com bom salário e segurança. Em 1971, tive uma grande sorte. Havia montado a corretora-garantia para operar em Bolsa. Mas mal comprei a corretora e a Bolsa despencou uns 70%. Meu negócio previsto evaporou. Na mesma época, o Banco Central decidiu criar o mercado de títulos governamentais. Um novo negócio que abriu a oportunidade para muitos jovens do mercado financeiro de se provarem. Até então, a sorte tinha sorrido para mim em termos das ondas suicidas que eu havia surfado, dos ataques de tubarão que eu havia escapado e dos assaltantes que eu havia sobrevivido. Agora, a sorte estava me dando uma oportunidade excepcional no mundo de, dos negócios. Eu, pessoalmente, acho que a sorte é o resultado de muito suor. Mas tem um bom amigo que sempre diz que a sorte passa pela frente de todo mundo. Alguns agarram, outros não. Foi o que fiz. Agarrei o Open Market, que virou um negócio excepcional para a construção de outros negócios. Os negócios do garantia iam bem, mas a sociedade começou novamente a fraquejar. Meus, fra... meus sócios originários queriam ser sócios, mas não queriam trabalhar. Tive de comprá-los e substituí-los por jovens promissores. Depois de apanhar nas primeiras sociedades, Comecei a melhorar em termos de sociedade e associados, mas sempre tendo de aprender através das dificuldades e com a disposição para mudar ou tentar novamente. Se tivesse tido uma educação muito rígida e formal, dificilmente teria me ajustado às necessidades constantes de mudança e adaptação. Nesta, nesta época, minha vida com infância de muita liberdade, disposição para coisas novas e riscos, começou a dar certo. Em 1983, compramos o controle das lojas americanas. Meus colegas do mercado financeiro, que ganhavam um rios de dinheiro com juros altos, acharam que estávamos loucos. Para que fazer comprar uma empresa quando os juros são tão bons? Em 1989, compramos a Brahma. Ela era tão maior do que nós que nos acusaram de sermos testes de ferro de grupos internacionais. A maioria do, dos meus colegas do mercado financeiro e suas empresas desapareceram. Nós, com ativos mais sólidos, mais tarde, continuamos por aqui, sempre prontos para melhorar, inovar e tentar fazer de maneira diferente. Minha educação carioca teve algumas falhas. Como estudei em escola americana, nunca fui muito bom em ciências exatas. Faltou disciplina em geral no início da carreira e visão de longo prazo. O carioca não é um adepto de muita disciplina ou visão de longo prazo. Fui tentando corrigir isso ao longo dos anos. Em resumo, acredito numa boa educação formal, mas não a deixe matar o aprendizado da rua ou praia a disposição de errar, de decidir, de inovar e de tentar de novo se houver uma derrota pelo caminho. Meu aprendizado carioca teve falhas, mas felizmente gerou oportunidades que foram agarradas e continuo um carioca otimista, bem-humorado e querendo sempre melhorar. Obrigado.